0: So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui, je rencontre Hugues Duchesne, comédien, dramaturge, metteur en scène, qui monte avec sa troupe, le Royal Velours, une série théâtrale documentaire sur l'actualité du mandat d'Emmanuel Macron, duquel il nous livre sa vision et dont il est aussi le narrateur. La pièce s'appelle « Je m'en vais, mais l'état demeure ». Elle est en six épisodes. C'est une analyse réjouissante et fine du lien entre le peuple et le pouvoir à notre époque. Et vous pourrez la suivre en tournée cette saison. train de monter les escaliers de l'immeuble de Hugues, qui m'a proposé de venir faire l'interview dans sa cuisine, et comme on ne dit jamais non à une improvisation, eh bien j'ai mis en route le micro avant même d'arriver chez lui. Salut Ça va Ouais, ça va. Tu veux, tu veux du café Ouais, je veux bien. Te dire un peu ce que j'ai préparé sur toi. Ok. J'ai écrit un petit texte. Ouais, vas-y. Bah, Parce qu'en fait, ton personnage me plaît. Merci. Et as quelque chose qui réfère du vieux monde, enfin ce que j'appelle le vieux monde. C'est-à-dire une inscription dans l'histoire du théâtre européen, peut-être un peu hétéronormé, proche de la comédia dell'art ou de la fable satirique. Et en cela, tu es facilement identifiable, je dirais. Et en même temps t'assumes une forme documentaire, un rapport à l'individualité très contemporaine, une sorte d'anti-héroïsme de gauche, flirtant entre la figure du journaliste, celle du youtuber. Tu déjoues les codes, en même temps, tu utilises des outils très simples de la scène. Ton travail est intelligent, malin, instinctif, audacieux, je dirais. T'es comédien, metteur en scène, t'écris des spectacles dans lesquels tu te mets en scène face à l'actualité et le monde qui t'entoure, avec une équipe d'acteurs que tu as rencontré quand tu étais académicien de la comédie française, parce que la comédie française accueille chaque année des jeunes qui sortent des écoles nationales de théâtre. Il y en a une dizaine en France. Disons que c'est une sorte de parcours prestigieux, bien que peut-être un petit peu poussiéreux, on verra, qui permet d'entrer dans un réseau institutionnel. Et puis pour finir, et après je te donnerai la parole, après ce petit speech un peu sérieux, euh, je dirais que ton parcours est intéressant, parce qu'il se fait à la fois reflet, symptôme et questionnement de la place et de l'utilité du théâtre dans cette société en pleine mutation. Et justement, c'est ça qui m'intéresse.
1: Déjà, à poussière de la comédie française. <rire> c'est un peu facile.
0: Un peu facile, jamais.
1: Euh, Mais oui. Et en même temps, tu sais quoi Mettre une per perruque Louis XV pour jouer dans un petit Mario, euh, c'est pas désagréable. Et je crois qu'on comprend pas mal de trucs sur euh, les textes et les façons de les dire en ayant une grosse perruque sur la tête. Parce qu'évidemment, si tu as une perruque euh, de, de, du, du temps enfin, de Louis euh, XIV, enfin du XVIIe siècle, on va dire, et tu, tu, qui, qui te pèse sur la tête, bien sûr que tu n'as tu, tu pas le même port de tête, tu n'as pas la même façon de te mouvoir. Et donc... Euh, L'alexandrin a quelque chose d'un coup euh, tellement évident. Et, euh, parce que si jamais tu, tu bouges la tête, il tu, tu, y, y a la perruque qui bouge avec, ça te tire les cheveux. Donc, euh, tu adoptes un style. Bref, il y, y a deux, trois trucs dont, dont j'ai pu me rendre compte cette année-là, quand bien même, évidemment, euh, j'ai dû mettre euh, deux, trois fois des perruques euh, sur euh, une vingtaine de spectacles et je me. Le premier spectacle dans lequel j'ai joué à la comédie française, c'était un truc qui s'appelait Comme une pierre qui. Et un spectacle sur, sur Bob Dylan, euh, le moment où euh, Like Rolling Stone a été enregistré et on jouait des musiciens qui enregistrent petit à petit. Et, et c'était marrant. Et donc, évidemment, c'était le premier spectacle de la première saison d'Eric Ruff. Et, et, et tous les journalistes sont, sont venus voir le spectacle en disant Oh, le rock arrive Le rock entre à la comédie française, tu vois. C'est tout tracé. Mais c'est comme ça donc il y, y a à la fois la poussière et, et un endroit et, et, et bah, elle existe et, euh, et c'est de la poussière 1680 et du coup t'as pas forcément envie de souffler dessus parce que peut-être que euh, c'est de la pourriture noble et euh, en même temps on aurait, on aurait tort et la commune française est en train de changer d'image et, et, et Ruff fait du bon boulot je crois et et l'équilibre n'est pas évident à trouver, parce que l'année avant qu'Éric Ruff soit euh, euh, au français, il euh, de, devienne directeur, il euh, y a un qui a, qui a, qui a eu un énorme flop dans la salle Richelieu. Et euh, quand il manque 400 personnes dans la salle, ça fait un trou dans les caisses, et il faut faire attention à ça. Donc c'est tout un équilibre. Qui, qui cherchent petit à petit et, je, et voilà et donc j'aurais tendance à, à beaucoup défendre ce lieu mmh. où par ailleurs j'ai rencontré des gens avec qui je travaille mmh. et, euh, et que j'aime beaucoup et, euh, et que j'ai pas choisi c'est les, les, les cinq autres acteurs de base du, du, du Royal Velours euh, Laurent, Mariana, Vanessa, Penelope et Théo c'est des gens qui étaient avec moi c'est rajouté très vite Gabriel Turc que j'avais rencontré sur de Bob Dylan aujourd'hui il y a deux acteurs qui se, qui ont remplacé euh, qui font un, un remplacement en ce moment et et qui reviendront sûrement euh, l'année prochaine euh, en, en alternance du coup on adopte finalement le même système qu'à la comédie française où quand un sociétaire cède sa place et, bah, et du coup il y a, ensuite il y a une alternance qui, qui se fait et donc euh, Robin euh, et, et Juliette qui nous ont rejoints cette, cette année et je, je les ai choisis aussi euh, parce qu'ils avaient été, ils passés à l'Académie de la Comédie Française, c'était cool. C'est enfin, marrant ouais. parce
0: que quand on voit euh, les spectacles, après peut-être que tu me rediras euh, ouais. juste un petit peu le processus et le concept ouais. de euh, Je m'en vais, mais l'état demeure ouais. pour qu'on qu comprenne un peu. Euh, euh, mais c'est à dire que tu as, as cette euh, tradition et ce respect pour la tradition de la Comédie Française qui est, qui est une sorte d'école aussi. Ouais. Et en même temps, quand on voit tes spectacles, c'est ça réfère beaucoup à un théâtre de Tréteau, en fait. Ouais. Et même moi, je penserais à quelque chose... J'irais même jusqu'à évoquer les guignols, en fait. Ouais. Tu vois, avec quelque chose qui est beaucoup dans l'humour, la satire. Euh, et, et du coup, c'est peut-être aussi ce mélange-là qui crée une forme de spécificité euh, un peu particulière. Mais, mais tu peux nous rappeler un peu euh, aussi
1: bah, Je m'en fais mes états de mœurs. C'est euh, un carré de lumière, des chasses sur le côté des accessoires encore sur, sur, sur le côté, et, et, et des petites lunettes, euh, pas trop de perruques parce que ça coûte cher. À partir du moment où tu es dans la lumière, tu es dans l'air de jeu, tu sors de, de la lumière, tu mets un chapeau, tu reviens dans la lumière, tu es un autre personnage. Ça se joue avec un, une, une idée où effectivement, euh, théâtre de tôt pourquoi pas, euh, revue théâtrale, effectivement, les guignols de l'info, bah, comme on parle de politique et qui a de l'imitation, on fait avec euh, ce qui a été euh, pour ma génération euh, très très important euh, les guignols. On ne peut pas imiter euh, Jacques Chirac sans aussi penser à sa, à sa marionnette et c'est le cas pour plein d'autres marionnettes. Là, euh, ce qui est intéressant avec le personnage de Macron, c'est que personne ne l'imite bien en France mmh. euh, et qu'il et qu n'y a plus les guignols. Et
0: les guignols n'existent plus.
1: Et donc euh, on compose. Euh, enfin, Théo a beaucoup de mérite de, de, de chercher. Euh, mmh une bonne imitation de Macron... Euh, et justement, ouais. une
0: société qui n'imite plus ou qui ne se moque plus des puissants, c'est un peu inquiétant ça, non
1: Non, oui, ce, ce, ça ça, 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 me, ça me dérangerait pas ce qu que, que plus personne ne se moque Je me, je me dis pas du tout, euh, euh, le royal velours, c'est euh, fait pour... Euh, c'est utile. Ça, ça, ça a du sens, je le fais parce qu'on euh, a besoin de gens qui se moquent dans la société. Tu vois, non, si je voulais vraiment faire un truc utile dans la société, politiquement, euh, changer les choses, je ferais des vidéos sur YouTube, ça me prendrait moins de temps et ça toucherait beaucoup plus de monde. Donc, j'ai cette idée de, que ce qu'on fait n'est pas, pas bien utile et, euh, et, et qu'on le fait parce qu'on aime le faire. Et... donc
0: pourquoi le théâtre parce qu'on aime le faire
1: ouais parce qu'on aime le faire et parce qu'on a envie de faire un truc qui euh, artistiquement euh, nous satisfasse J'essaie de faire du bon théâtre euh, il n'y a pas un théâtre, il y a des théâtres et je cherche, j'avais vu cette, ouais, cette ouais, phrase ouais. à l'école périm euh, chez, non, euh, au vrai enfin tu vois, j'avais juste passé le concours mais je me souviens, je me souviens de est, juste de cette, de cette
0: phrase qui est l'auteur de
1: cette phrase c'est pas Peter Brook moi je sais rien ou
0: l'un de ses grands maîtres. <rire> euh...
1: Ouais, ouais donc on, on se précipite pour voir les pièces à chaque fois qu'il y en a une. Mais tu veux du sucre
0: Ouais, je veux bien. Pourquoi le théâtre n'a pas encore disparu de cette société
1: Tu vois, les fictions France Inter, mmh. c'est toujours atroce. C'est toujours nul. Personnellement, je déteste ça. <rire> euh, parce, que, euh, parce que ça fait toc, ça fait faux. Enfin, je, vraiment, il euh, n'y en a pas une qui me... que, que je, m, je me dis « Ah, tiens, je vais m'écouter cette petite fiction France Inter, j'aime bien. Enfin, » y a, y a, Benjamin Habitant fait des trucs un peu intéressants quand il est, il est tout seul avec son micro et qu'il imagine... Il, il fait comme s'il était chez le psy et, et que le psy s'est endormi. Ça ça, ça, ça marche un peu parce que c'est très personnel. Parce qu y a un... Mais dès qu'on fait croire à une fiction, ça ne marche pas. Or, au théâtre, ce qui est cool... Ce que disait Sébastien Poudrou une fois le mec qui jouait Bob Dylan dans Bob Dylan tu te lèves, tu regardes le public et tu dis je suis prix Nobel ouais. tu fais un petit mouvement de, de sourcil de... et ouais je n'en reviens pas moi-même et ça marche et des gens se disent ok d'accord c'est le prix Nobel de littérature euh, dans la pièce qu'il a fait sur Christophe Honoré et c'est tout et, ça, et, et on a le droit
0: Tu veux dire c'est l'espace des possibles
1: c'est ça L'imaginaire
0: peut se renouveler en permanence, où il y a un, une sorte de pacte d'illusion entre le spectateur et l'acteur, ouais. et, et, ouais. et euh, allons-y euh, ensemble, quoi.
1: Ouais, exactement. Alors que si tu, si tu regardes euh, la même chose à la télé, tu te dis hm, « il n'est pas très bien en prix Nobel, lui, ou euh, à, à l'oreille... Euh, » Euh, dans, une, dans, un, dans une fiction France Inter mmh. ou France Culture, ou peu importe. Euh, voilà. C'est ce que nous permet la scène. Et c'est ce que j'utilise, euh, juste euh, et j'abuse. Donc c'est la pièce. présence. Ouais, ouais. C'est le jeu en présence. Mmh. Mmh. Ouais. Après, il n'empêche qu'on peut être bon, pas bon, dans un rôle, voilà, on peut être plus ou moins convaincant. Mais euh, le pacte, il existe.
0: Et par rapport au... À au statut du journaliste parce que tu as une manière de faire qui est un petit peu euh, qui est très journalistique en fait même tu te fais passer pour un journaliste de temps à autre ouais. est-ce que euh, si tu avais l'impression d'avoir une mission tirée complètement vers le journalisme et c'est euh, finalement quelque chose de ludique qui te, qui te garde au théâtre ou est-ce que c'est euh, un, quelque chose qui est plus relié à la liberté ou
1: c'est la liberté d'expression Justement, parce que parce qu'on touche de, 100, euh, de, de, de 50 personnes dans la salle à 600, 700 personnes si tu joues dans une très grande salle, comment, à l'heure de Twitter, tu pourrais toucher tellement plus de monde en très peu de temps que, euh, que tu as une liberté d'expression qui est très grande. Moi, c'est ce que j'aime au théâtre. Je me sens totalement libre, alors que je ne ferais pas la même chose euh, si je faisais une vidéo sur Internet, euh, je... je... Tu penses qu'il y aurait plus dauto Totalement. Et, et, et je ne me, je me permettrais pas de transformer la réalité pour la rendre plus juste. Je flouterais des visages sur certaines vidéos que je passe euh, publiquement euh, sur...
0: Donc euh... on revient à la question de l'instant, en fait. Du fait que, que la particularité du théâtre est qu'il est perpétuellement éphémère, qu'il est perpétuellement en train de mourir et de ressusciter, et que justement ce qui se dit dans l'enceinte du théâtre est partagé par un même espace-temps. Donc, du coup, il y a moins de possibilités de malentendus ou d'interprétations, peut-être.
1: Ouais, enfin, tu, quand tu causes avec les spectateurs, tu, tu vois toujours une petite différence entre ce que tu as voulu dire, ce qu'ils ont entendu, leur besoin d'en savoir plus. Enfin, il y a toujours... Euh... Il y a toujours un, un, un écart. Mais euh, je ne dois, dois pas détester la communion. Ouais, C'est beau quand il y a 5 ou 6 rappels et euh, qu'on est heureux euh, que les gens, tu vois, sont restés longtemps dans une salle et encore. Donc là, tu d'évoquer quand même
0: le rapport au sacré, tout d'un coup.
1: Ouais. Euh, ouais, je crois que mon père euh, on, on, euh, aimait beaucoup le, le rituel de la messe. Moi, je ne suis jamais allé euh, là-dedans, là mais je... Je peux, euh, je peux effectivement imaginer très facilement qu'il y, y a un certain plaisir euh, à, à, à ce rituel. C'est ambivalent, parce qu'on peut se sentir vraiment enfermé à la messe. Et en, en même temps, euh, en acceptant le rituel, tu peux y trouver un réconfort de chaque chose être à sa place. Comme l'expérience le, théâtrale peut être, euh, comme on dit, une prise d'otage. Euh, et... Euh, peut être un endroit où, euh, enfin, euh, chaque chose, tout va bien. Et on va regarder le misanthrope, euh, mise en scène Clément Hervieux-Léger, ça va durer longtemps, mais tout, on, on sait que les gens vont suivre un texte qui a été écrit il y a 300 ans, et petit à
0: petit. Donc c'est rassurant
1: Oui, c'est rassurant c'est rassurant de dire voilà on sait comment ça a commencé on sait à peu près comment ça va finir tu penses que les gens
0: qui, qui, qui aiment et qui choisissent le théâtre euh, ont euh, quelque chose avec la, la volonté de maîtrise et de contrôle absolu euh, des choses et du réel quelque part
1: ouais le contrôle et et à la fin euh, laisser faire parce que il y a bien un moment où on contrôle plus et où l'acteur euh, quand bien même t'es metteurs en scène et roi et combien même je suis sur le plateau avec des acteurs et qui peuvent se sentir assez facilement fliqués mais moi je, surtout euh, ma, mon théâtre est très musical parce que j'ai une famille de musiciens euh, la question du rythme et voire même des intonations, de la mélodie des mots est presque aussi importante que le sens que je veux y donner Est-ce que tu as euh, eu des pense. muses non. Des mentors Oui, euh, des, des mentors. Enfin, j'ai des, des, des gens dont, dont j'admire le travail. Nicolas Lambert, d'un point de vue euh, sur le, le théâtre et la, la politique. Euh, les trois pièces qui s'appellent euh, « La démocratie », avec un A privatif, euh, c est, c est, bon, ça m'intéresse beaucoup. Euh, C'est pas euh, spécialement un mentor. J'avais déjà commencé à écrire sur la politique avant de voir ces pièces, mais... Euh, C est, c est, c est, je, je, euh, je choisis un peu mes maîtres j'ai un rapport compliqué à, à, à l'autorité et, euh, et je sais que bon, voilà, le, le, le regard d'Eric Ruff mais important euh, parce que c'est le, le directeur d'une des écoles que j'ai faites qui, euh, dont je me suis dit, ok, toi tu es mon directeur et j'écoute ce que tu me racontes.
0: — Donc on écrit toujours, euh, on joue toujours sous le regard de certaines personnes, pour certaines personnes.
1: — Ouais. Ça, disons que ça compte, dans la salle, quand je sais qu'il y a un député, euh, La République en marche. Bon, C'est le regard de gens qui, qui me sont importants. Bon, mais après, je pense à Yves Geland, euh, dans, dans le documentaire, un type que j'aime beaucoup... Euh, euh, le travail, euh, voilà, je sais que je, je, je parle de lui dans le quatrième épisode, de mmh. je vais mais état de mœur, qui est donc une, une série théâtrale que j'écris au fur et à mesure que le temps passe et qui, je, je l'espère, finira par avoir six épisodes et durera six heures. Pour le moment, où on est au quatrième épisode, donc ça dure plus de trois heures, trois heures et demie à peu près. Et donc et chaque
0: euh, épisode correspond à une année du quinquennat de Macron, c'est ça
1: euh, l'année avant le, le, le début de son quinquennat, et, et cinq épisodes pour les 5 années de son quinquennat. Ouais, mmh. Donc 6 heures en tout. Pour six heures.
0: Donc tout à l'heure, tu me disais, euh, mon but, c'est pas de me sentir forcément utile, je me sens pas forcément utile, c'était une de mes questions, mais... Euh, donc tu te considères pas comme un artiste engagé, par exemple Non. Et pourtant, d'une certaine manière, tu l'es mais... Ouais, mais par je... Par contre, est-ce que tu te sens libre
1: J'ai été militant jeune socialiste euh, de... 2016 à 2011, euh, se taper euh, les marchés le matin, euh, ça c'est être engagé. Oui. Parce que, euh, que et quand bien même peu importe le parti, c'est te rendre compte qu'il y a des gens qui sont euh, d'accord avec toi, qui votent la même chose que toi, et avec qui t'es pas d'accord, euh, tu vois, euh, te, 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 te prendre des insultes sur un marché, ça, ça, ça c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que de dire quoi que ce soit à des gens sur un plateau. Euh, dans un cadre où euh, les gens en face n'ont pas la parole, Effectivement. ou euh, où il y a euh, un, un scandale. En, euh, si jamais il y a quelqu'un qui prend la parole, euh, mais mais tu vois, tu peux tu peux le rattraper puisque tu es la personne qui est légitime. Tu peux faire une petite blague et, et tu vois, euh, c'est c'est assez fastoche finalement. Euh, mais ouais, le, le travail du militant, euh, pour moi, euh, vraiment je dissocie les deux et, et j'ai pas envie du coup de dire que euh, le théâtre, euh... la compagnie Môme euh, fait euh, du théâtre politique engagé quand ils sont sur scène et à côté de ça, dans l'espace public, ils font des actions euh, politiques. Ils le font à chaque fois au nom de la même idée, mais pour moi c'est totalement différent.
0: Et par rapport à, à la place des femmes dans ton équipe, ouais. qu'est-ce qu que tu dirais ou qu'est-ce que tu as à dire J'irai je, je, même jusqu'à te demander, est-ce que t'es féministe
1: mmh. Bon, alors...
0: ta ta. Fais ta, ta 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 ta. <rire> ben, gaffe, mon pote
1: <rire> C'est maintenant que ça se corse. Alors, non. Euh, Aujourd'hui, je dirais plus, je suis féministe. Alors que pendant des années, j'étais au mouvement des jeunes socialistes. Et je disais, comme tout bon jeune socialiste, « Je suis féministe ah euh, bon ». Il ouais, y avait des t-shirts. Euh, « Un féministe, ça ressemble à ça. <rire> » Et avec, avec une, euh, okay. une, une flèche pour montrer la tête. Tu vois, c'était écrit sur le t-shirt. C'est toujours les partis politiques. Ils, ils adorent les flocages. Et, euh, et puis, il euh, y a quelques temps, euh, « Hashtag MeToo », tout ça, et puis, euh, et puis on découvre que euh, l'ancien euh, président du mouvement des jeunes socialistes, un mec qui a été président du mouvement dans, entre, je crois, 2011 et 2013, et bien il est accusé de, de, pour sa, de viol, de harcèlement sexuel, quand bien même, ouais, euh, il, 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 tu vois, quand il y avait un, un camp euh, jeune socialiste européen, euh, voilà, il, il rappelait au micro tout le monde, à, à, à l'avant du car, il disait « bon, alors je vous rappelle les règles du consentement, alors à, à ça, un, deux, trois, quatre ».— bah, Donc il suffit de changer le t-shirt et d'écrire « violeur »— Ouais, exactement. C'est ouais, bah, très simple. Ouais, ouais. Ou alors euh, un, un non-féministe, ça ressemble à ça. — Donc là,
0: tu t'es dit, finalement, euh, se dire féministe, euh, c'est une façade. Donc je vais arrêter de le faire.
1: — Bah moi, je, dire, euh, je vais arrêter de, de, de penser que c'est si simple d'être du côté des gentils à, à, sur ce sujet-là aussi. — Des gentils ?— Ouais. Des gentils, des féministes. Ouais, des hommes qui se disent féministes. Et euh, je vais juste essayer... Je vais pas dire que je suis féministe. Je vais essayer de pas être trop un connard dans la vie. — Ce hum. qui te
0: donne de l'espoir, Hugues
1: ?— Oh, rien. Hum, rien. Je préfère dire rien. Mais quand j'ai bien dormi, ça va. Je suis pas trop malheureux.
0: — Et tu n'en serais pas ici
1: si... — Mon père est directeur de conservatoire... Euh... Depuis que je suis petit, il a dirigé différents conservatoires. Aujourd'hui, directeur pédagogique d'un CNSM. Et euh, donc, ce, cet environnement familial, musical, euh, voilà, ma mère aussi euh, est dans la musique, elle est, elle est intervenante en milieu scolaire. Tout ça a conditionné le fait qu'à un moment, je me fasse euh, me mettre à faire du théâtre. Et un... Enfin, voilà, je suis un bel exemple de reproduction sociale qui a fait un petit schisme à un moment, qui est pas, tu vois, maigre schisme. Euh, je suis parti vers le théâtre.
0: Trois livres de Chevet.
1: En ce moment, je lis du haut Aurélien Bélanger euh, de Grand Paris, parce que je pense beaucoup à les, aux élections municipales parisiennes. Euh, la promo 86, Ariane Chemin. le premier truc que je trouve. Lui, président, que reste-t-il des promesses de François Hollande Formidable, <rire> hein C'est.
0: Bon, et maintenant, je vais te demander, de, de... pour finir, pour vraiment conclure tout ça, je vais te demander ouais. de mettre ta perruque. Et. Euh... Ouais. Et peut-être que te viendra un vers, ou une réplique ou une citation avec laquelle tu aurais envie de conclure cet échange.
1: Demeure du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. C'est dans Misanthrope, c'est la première scène Alceste-Philinthe. Euh,
0: ok, merci Hugues. Mmh.
1: Mais, mais merci à toi, Aurélie. <rire> J'ai oublié. Euh, dans mes mentors, je, je mets Pierre Martin aussi. <rire> Les prochaines représentations de la pièce « Je m'en vais, mais l'état demeure » de l'auteur, metteur en scène et comédien Hugues Duchesne sont à retrouver avec sa compagnie Le Royal Velours le 25 et 26 janvier à villeneuve d'Ascq le 28 janvier à Saint-Junien, le 1er février à Pantin, le 20 février à Châtellerault, le 6 mars à Valenciennes au Phénix, du 11 au 14 mars à Houlin au Théâtre de la Renaissance et le 26 mars à la Maison de la Culture d'Amiens. C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, une émission proposée par Aurélie Ruby, les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30, et à retrouver également en podcast.